0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlin's Glemborstein News. Folge 87 vom 29.11. Leider kein Kaffee mehr, ich nehme das Ganze schon am Montagabend auf. Wir reden über neue Set-Ankündigungen und Verfügbarkeiten, die Box der Woche, neues aus dem Lego-Ideas-Programm und ein paar Leseempfehlungen gibt es auch. Informationen werden wie immer präsentiert von zdb.de, der besten Quelle für tlembaustein informationen im deutschsprachigen Raum. Legen wir sofort los, wir fangen wie immer an in alphabetischer Reihenfolge mit Bluebricks. Da gibt es nicht viel diese Woche. Das war, was Bluebrix angeht, eine relativ ruhige Woche. Allerdings ein paar ganz gute Kracher dabei. Verfügbar ist das mittelalterliche Backhaus, die 105030 Ein Design von Martin. Ähm, ja, es ist ein Mittelaltergebäude. Bluebrix soll dafür 70 Euro haben, macht 4 Cent pro Teil für Konlongsteine. steine Ich habe das Set schon da. Ich habe es auch schon gebaut. Ich bin ziemlich begeistert. Es ist sehr klein. Es hat genauso viele Teile, ungefähr wie das Gasthaus zum Goldenen Kelch. Ich habe es noch nicht gewogen, aber es war gefühlt ein bisschen, also es wirkt alles noch ein bisschen kleiner, filigraner, feiner und ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut. Sehr, sehr stabil, sehr angenehm zu bauen, interessante Bautechniken drin. Wir haben wieder schräges Fachwerk, aber anders als beim alten Bauernhof, nicht mit wilden Quetschorgien äh, herzustellen, sondern eigentlich relativ simpel konstruiert, hat aber ganz hervorragend funktioniert. Insgesamt ein sehr durchdachtes Set, muss ich sagen, das erstaunlich einfach zu bauen ist, dafür, dass wirklich eine ganz, ganz tolle Optik und auch wirklich ganz spannende Bautechniken dabei sind. Also man muss wirklich sagen, mit das Ausgereifteste, was ich bisher vom Bluebricks Mittelalter gesehen habe. Aber gut, so langsam haben die halt auch ein bisschen Erfahrung da drin. Womit sie wahrscheinlich noch nicht ganz so viel Erfahrung haben, ist der Bau eines Seenotrettungskreuzers, die 104-112 Ziemlich lange angekündigt, glaube ich. Wann habe ich darüber berichtet? Ähm, ich habe tatsächlich noch nie darüber berichtet, erstaunlich. Uh, wir reden von 3027 Teilen für die Blue Bricks. 100 Euro haben will, macht 3,3 Cent pro Teil. Ich habe das Set schon hier. Ich werde es bauen. Es ist aktuell geplant für einen Stream, wenn ihr Lust dazu habt. Ich musste ja leider, damit ich heute Abend die News aufnehmen kann, heute Abend auf den Stream verzichten. Am Montagabend, Dienstag, wenn ihr das hier seht, bin ich leider unterwegs. Und ähm, Mittwoch kann ich leider auch nicht, aber am Donnerstag soll es einen Stream geben und da werde ich dann anfangen den zu bauen. Wenn ihr Lust habt, Donnerstag 20 Uhr, müsste es eigentlich losgehen, ich werde rechtzeitig ankündigen. Und dann habe ich mal wieder ein altes Set, das auch seit die SETDB existiert noch nie online war oder verfügbar war. Der LKW Stuttgart 1632, die 102538 ist verfügbar. Und ähm, Bluebricks will hierfür haben, 25 Euro für 464 Teile, macht 5,4 Cent pro Teil. Wie immer, wenn sie diese alten Sets wieder vorkramen, weil ich die SetDB-Historie dazu nicht habe. Äh, keine Ahnung, ob es da eine Preiserhöhung gegeben hat in all der langen Zeit. Aber definitiv schon recht altes Set, 1.02, das dürfte schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Das war es dann noch schon mit Bluebricks. Dann kommen wir ganz kurz, machen wir inzwischen... Stop bei Kada. Da ist der Initial die Mount Usui Parking Lot äh, ist jetzt verfügbar die 61034 Ne, nicht ja verfügbar und angekündigt ähm, hatte nie vorher von dem Set gehört. Kada selber will dafür 60 Dollar haben Teileanzahl weiß ich nicht genau scheint auch wieder ich bin mir nicht ganz sicher, was das hier sein soll, was das vor allen Dingen an der Rückwand für ein Teil ist. Ähm, das ist vermute ich so eine Art Leinwand, die da mit einmal 1 Bricks oder einmal 1 äh, Round Plates sind, das glaube ich, ähm, festgenagelt wird. Ziemlich interessant muss halt auch äh, irgendwie ein, ein Objekt sein aus. Den Film, wie gesagt, ich habe weder Manga, Anime, die Realverfilmung, ich habe nichts davon wirklich gesehen. Was da man sehen kann, ist, dass diese Acht-Noppen-Fahrzeuge, beziehungsweise das, was Kada da jetzt vor kurzem rausgebracht hat, dass das da ganz gut reinpasst. Ich sehe auch gerade auf der Packung, ich trage das in der SETDB nach, dass das Ding 909 Teile hat. Es ist 34 mal 25,5 Zentimeter und ich vermute mal, so um den Dreh wird es auch hoch sein, das sind drei ähm, Acht-Noppen-Teils hier. Ähm, insofern, ja, also wer seine Autos standesgemäß parken will, für den ist das, denke ich, auf jeden Fall was. Selbst wenn man mit Initial D nichts anfangen kann, ganz ehrlich, ich meine, die japanischen Schriftzeichen können die wenigstens von uns eh lesen. Wenn man das Initial D, die kleine Plakette hier weglässt, dann ist das auch sonst für Acht-Noppen-Fahrzeuge, würde ich sagen, ein ziemlich cooler Parkplatz. Also eigentlich ganz witzig. So, dann kommen wir zu Kobi. Da haben wir mal wieder die F35, beziehungsweise ich habe in der Vergangenheit darüber berichtet. Jetzt haben wir die Verfügbarkeiten und zwar vier Sets insgesamt. Da ging in der Vergangenheit ein bisschen was durcheinander. Ähm, gibt es nur As, gibt es Bs. Ähm, es gibt beides und beides auch noch in zwei Varianten. Ziemlich heftig. Also fangen wir an. Die 5831, das ist dann F35. 30A, nochmal zum, äh, zur Wiederholung, ich habe damals bei der Ankündigung schon drüber gesprochen, die A-Version ist die ganz klassische Variante, B ist dann eben die vertikal startende, die die Harrier ja im Grunde eher ja ablöst, bei den Briten und bei den Amerikanern vor allem und dann gibt es noch die Flugzeugträger-Variante, das ist dann die C, das hier ist also die ganz klassische A-Variante. Da hat Kobi einmal gemacht die 5831, das müsste dann vermutlich mal die amerikanische sein oder mit ohne besondere Auszeichnung, 576 Teile, da hat sich nichts geändert, Maßstab 1 zu 48 natürlich und ist jetzt im Handel verfügbar, Blubrix-Hartz, Brickmo-Hartz, thalia Harz. bei Fuchs ist es gerade in Bestellung oder in Vorbestellung, wie es aussieht und Preise geht es los ab 40 Euro, knapp unter 7 Cent pro Teil. Und dann haben wir die äh, Lightning äh, nochmal in der A-Variante mit den polnischen Hoheitszeichen. Das ist dann die 5832 580-Teile. Nicht da nicht wundern, es sind im Grunde wirklich nur die Hoheitszeichen, die sich unterscheiden. Die Sets sind eigentlich erfahrungsgemäß immer gleich. Trotzdem können sich die Teile unterscheiden, weil um die Hoheitszeichen herzustellen, vielleicht andere Steine-Kombinationen notwendig waren. Preisniveau äh, ist natürlich äh, genau gleich. Das wird sich alles nicht viel tun. Genauso wie bei der dann F-35B, diesmal in der Royal Air force Variante mit dem britischen Hoheitszeichen, das ist dann die 5830, 594 Teile und auch ab 40 Euro verfügbar und dann last but not least, nein, gehen wir noch ein weiter, haben wir die äh, 35B in der US Air Force Variante, das ist dann die 5829, 594 Teile ebenfalls ab 40 Euro. Gut, jetzt sind wir durch die ganzen Flugzeuge durch und natürlich, was mich noch viel mehr freut, die Pennsylvania ist verfügbar, genauer gesagt die Executive Edition, die 4842, ich glaube die Standard Edition, das müsste dann die Arizona sein, ist, ist noch nicht verfügbar nach meiner Kenntnis, diese hier finden wir schon vor bei Brickmo, Bluebricks und Fuchs auch, ich selber habe sie diesmal bei Fuchs bestellt. Und 2 ähm, in 1 heißt natürlich, dass es sowohl die Arizona als auch die Pennsylvania ist. Ich weiß gar nicht, ob ich über die beiden schon gesprochen habe. Die beiden Schwesterschiffe, die Super Dreadnoughts äh, der Amerikaner, äh, vor dem Ersten Weltkrieg gebaut. Ähm, ich glaube, diese hier, die Pennsylvania, hat ihre Kiellegung im Oktober 1913, 1915 dann äh, zu Wasser gelassen, äh, in den Dienst gestellt oder fertiggestellt. 1915 in Dienst gestellt, Juni 1916 und 1946 außer Dienst gestellt. Ähm, die Arizona ist Sicherlich die bekanntere, äh, ja, eins der bekannteren Opfer des Angriffs der Japaner auf Pearl Harbor. Ist dort ja heute noch zu besichtigen, liegt heute immer noch äh, dort im Pearl Harbor. Äh, und da ist dann so, so ein Steg, glaube ich, drüber. Und da kann man ins Wasser gucken und kann das Ding ähm, begutachten. Wie gesagt, eine 2 in 1 Funktion, das hatte ich euch ja schon bei der IOBA gezeigt. Hier allerdings eben nicht 4 in 1, sondern eben nur 2 in 1. Ich bin sehr gespannt, werde es natürlich bauen, ist auf dem Weg zu mir. Wann das Review kommt, müssen wir dann einfach mal sehen. Das weiß ich jetzt noch nicht ganz so genau. Ab 160 Euro zu bekommen, Kobi selber listet sie mit 175 für 2088 Teile. Mit anderen Worten, sie ist schon auch ein, durchaus ein Stück kleiner als die ganzen anderen Schiffe. Es wird noch ein weiteres Schiff geben und dann hoffen wir mal, dass Kobi endlich mal durch ist für dieses Jahr. Die waren wirklich sehr, sehr großzügig mit uns. Viele, viele Schiffe. Apropos Schiffe, äh, Blue Bricks auch ganz interessant, hat von Vorange, das habe ich glaube ich auch noch nie gehabt, Angekündigt, dass sie dort eine Bismarck reinbekommen werden, die FC 4201. Ich habe allerdings äh, noch überhaupt keine weiteren Informationen, weder was äh, Größe angeht, äh Teileanzahl etc. Alles noch nicht verfügbar. Ich habe die in China auch noch nicht gesehen. Eine Anleitung von Vorange kann ich schon anbieten, den Download. Wer sich das mal angucken will, äh, Teileanzahl natürlich haben wir schon 2081. Preis wollte ich sagen, haben wir noch nicht. Es ist nur eine Ankündigung von Bluebricks. Was wir verfügbar haben, auch nur im Bluebricks. Nein, das habe ich auch in China gesehen. Das Set allerdings interessanterweise in China fast teurer als hier in Deutschland. Um, wobei ich würde sagen der Preis ist durchaus okay und angemessen fünf vorangezelt, die FC 8506 579 Teile äh, das Campingzelt ich hatte schon bei der Ankündigung meine ich drüber gesprochen wann war das am 20.09. in der Newsfolge äh, zwei Minifiguren so also Friends artige Minifiguren sollten noch unproblematisch sein und ja mein Gott es ist irgendwie ein Haus in Zeltform ein nur Dachhaus vielleicht, aber es hat ja diesen riesen Alkoven da dran. Ich weiß auch nicht so genau. Es steht irgendwie groß Camping drauf, aber so richtig nach Camping sieht es nicht aus. Noch nicht mal nach Lamping. Wie dem auch sei, move'n wir, äh, moven wir, sag ich schon. Gehen wir weiter zu Lego. Und da ist die neue Minifigurenserie, serie die Serie 24 angekündigt, die 71037. Sind die Figuren, wie immer geht's los am 1. Januar. Ist ja sicherlich immer neben dem Modular, sind das so, Meinung nach so erfahrungsgemäß die beiden großen Highlights. Immer am 1. Januar durchaus möglich, dass ich, ich glaube der erste geht sicherlich nicht, aber dass ich am 2. Januar beim Lego Store hier in Stuttgart wieder auf der Matte stehe. Mir geht es eigentlich mehr ums Modular. Vielleicht nehme ich auch ein, zwei Minifiguren mit wenn die im Lego-Store die für mich schon ertastet haben. Wie dem auch sei, wir haben einige spannende Minifiguren mit dabei. Unter anderem zweimal Mittelalter. Wir haben hier einmal eine Falkenritterin. Jetzt gehen wir kurz durch. Ich werde jetzt nicht alle einzeln angucken. Ich picke jetzt mal ganz kurz meine Highlights raus. Wie immer, ihr findet die Bilder natürlich alle bei Lego, aber auch bei mir in der ZDB. Einfach äh, mal unten auf den Link klicken. Ist unten in der Beschreibung, beziehungsweise in den podcast show -Notes. Dann kommt ihr auch zu den Bildern, die ich euch jetzt gerade zeige. Und was wir hier haben, ist einmal die die Black Falcon Ritterin Knight, Knight, wie auch immer mit Falken auf, der, auf dem Handschuh, wenn ich das hier richtig sehe, ein Dual-Mold-Arm auf der einen Seite, weil sie da ihren Falken-Handschuh hat, sehr, sehr cool, dann eine sehr schön bedruckte Hose, sieht mir auch nach Dual-Mold-Hose aus, also wirklich volles Programm, Hüfte sauber bedruckt, dann oben eben diese Umhangkette ähm, über dem, über dem Falken-Logo, auch das ist neu, also sprich, auch dieser Torso ist nicht der Standard-Torso, den wir in der Löwenritterburg hatten, ja, in der 3-in-1-Burg oder auch in, dem, in der mittelalterlichen Schmiede-Ideas, sondern das ist wirklich ein neuer Falkentorso, richtig cool gemacht. Ich finde wirklich der Minifigurensammlung absolut würdig, sehr, sehr wertig. Da ist im Grunde, hat Lego alles reingepackt, was geht, ähm, außer natürlich, ja gut, die Arme und die Beine an den Seiten hätten wir auch noch bedrucken können, aber Dual Mold arm auf der einen Seite und Dual Mold Beine, das ist schon ziemlich cool und wie gesagt, auch einen neuen Torso, also da ist wirklich sehr viel neu dran, gefällt mir richtig gut, wir haben einen Dark Ten, Dark Ten oder Ten, weiß nicht genau, Bogen, auch das ist neu, ich weiß nicht, ob der Vogel neu ist, aber könnte ich mir durchaus vorstellen, also sehr, sehr aufwendige Mittelalter-Minifigur, da kümmert sich uns nicht beschweren, und dann haben wir den Ork hier, das lässt natürlich tief blicken. Ich meine, das ist eher so vom Mold her, so, so ähm, ich sag mal, Warcraft-artiger Ork, ja, Warhammer. Äh, nicht unbedingt Herr der Ringe. Insofern, ja, ist es vielleicht nicht unbedingt, was zu erwarten wäre Richtung Herr der Ringe. Aber nichtsdestotrotz, ähm, sehr, sehr cool, dass sie den hier gemacht haben. Natürlich von der ganzen Idee her auch mit der, mit dem Kopfteil natürlich so ein bisschen wie diese Viecher aus Ninjago. Davon habe ich mir auch mal ein paar als Orks zugelegt, die wir schon gesehen haben. Das Schwert ist übrigens auch Ninjago. Aber ganz coolen Umhang dabei. Neuen Schild, den wir glaube ich vorher noch nie so gesehen haben. Mit einem, ja, sehr typischen Wappen, das wir auch eben gerade aus dem Warhammer-Bereich so für Orks uns ganz gut vorstellen können. Die Minifigur auch sehr, sehr schön bedruckt. Ich bin auch der Meinung, dass Lego und Warhammer eigentlich eine super Kombination wäre. Aber sei es drum, äh, sehr, sehr cool auf jeden Fall hier gemacht und diesen Mold am Kopf ja, gefällt mir auch richtig gut. Also wer in die Richtung immer was machen will, High Fantasy, Army Building, äh, der wird, glaube ich, mit dieser Minifigur und den ganzen Teilen daraus sehr viel Freude haben. Und wie gesagt, wenn man sich noch ein paar von diesen ninjago Viechern besorgt, dessen Namen ich leider schon wieder vergessen habe, wir hatten es schon neulich im Stream diskutiert, dann glaube ich, wird man da richtig viel Spaß haben im Army Building, auch was Orks angeht. Es ist ein Classic Space Minifigur dabei, mit natürlich sehr, sehr cool hier mit dem, mit dem kleinen Heinzelmännchen hier auf dem Arm. Finde ich auch ganz klasse. Also, es ist schon wirklich sehr cool gemacht. Auch hier wieder eine Minifigur mit Dual Mold, äh, mit dem kleinen Koala. Also, ich werde das, wie gesagt, nicht im Detail durch alle durchgehen, aber insgesamt. Sehr, sehr cool. Diese Farmers Market-Fliese finde ich auch genial. Die dürfte ein Traum werden für viele. Ich glaube, die Winifigur werden sich viele allein schon für diese Fliese zulegen, um die eigene Stadt ein bisschen aufzuhübschen. Dann eine Verfügbarkeit, über die muss man eigentlich nicht mehr groß berichten. Über die ist sehr intensiv berichtet worden. Ähm, das Set ist in Massen an Influencer rausgegangen. Wir sehen schon ähm, auch im deutschsprachigen Raum: klemmbaustein lyrik Hafee Bricks, Brick Story. Also, da ist einiges passiert. Über das Set brauchen wir nicht mehr groß reden. Der Icons Eiffelturm, die 10307, ist verfügbar. Am Preis hat sich nichts geändert. 630 Euro, 8,9 Cent pro Teil. Gab natürlich am Black Friday dann auch ordentlich GWPs dazu. Ähm, das macht es dann einigermaßen interessant. So, kommen wir zu Pantasy. Da haben wir, das heißt wir machen das ein bisschen andersrum in der Reihenfolge, machen wir erst das Dragon Boat, angekündigt und auch schon verfügbar, die 18.002 von Fantasy, Teileanzahl habe ich jetzt nicht, zwei Minifiguren sind dabei, sind aus meiner Sicht problematische Minifiguren, von den Formen her sind den Lego Minifiguren schon sehr sehr ähnlich, aber sei es drum, darum soll es jetzt hier nicht gehen, äh, was haben wir da, ja, äh, irgendwie fliegenden Drachen, Drachenboot, mit sehr, sehr großem Drachenkopf dürfte einiges am Bright Gold da drin sein. Das müsste sogar, nee, das müsste sogar dieses Metallic Gold sein, also lackierte Teile. Benutzt Pantasy sehr, sehr gerne. Ja, ja, es sind lackierte Teile. Wir haben ja. Uh, Gerade bei uns auf der Webseite auch den Astro Boy gehabt. Da ist, glaube ich, eher ganz viel Metallic Silber drin. Aber ich komme nachher noch zu ein, zwei anderen Reviews von Pantasy. Die setzen sehr gerne Metallic Teile ein. Und ähm, ja, wer hier Lust dazu hat, findet hier ein Drachenboot. Typischerweise Pantasy auch keine Sticker. Was wir da unten sehen, müssten alles Drucke sein. Äh. Uh, Nett, nett, nett gemachtes kleines Set. Wie gesagt, Teilanzahl habe ich nicht dafür. Pantasy will 23 Dollar in ihrem eigenen Store. Da ist eigentlich relativ viel Port immer noch drauf. Also vielleicht lieber warten, bis das auch breiter in die Verfügbarkeit kommt. Dann haben wir einige Brickheads von denen. Einmal den Little Monk Yi-Chan. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das zu irgendeiner Lizenz gehört oder so. Habe ich jetzt nicht nachrecherchiert. Zum Beispiel nichts gefunden. Die 99106 für 23 Dollar gibt es dort drei Brickheads. Wenn ich es richtig sehe, das ist sehr ordentlich, auch mit Drucken dabei. Ähm, wie gesagt, keine Ahnung, ob das authentisch ist und wenn ja zu was, aber ich finde sehr aufwendig gemachte Dinger äh, gefallen mir richtig gut. Ähm, sehr, 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 sehr schick, auch wenn ich jetzt nicht selber nicht der Brickhead-Sammler bin. Um, also wer da ein bisschen mal in eine asiatische Richtung gehen will, wie gesagt, vielleicht ist auch eine Lizenz dahinter, um, auf jeden Fall eine Lizenz dahinter ist bei diesen Brickheads nämlich My Own Swordsman uh, hatte ich schon mal darüber gesprochen uh, von 2006 eine, uh, ein Action-Comedy-Film von Shang Ying uh, released um, am 26. Januar 2011, was meine ich mit 2006 keine Ahnung, weiß nicht so genau. Irgendwie habe ich mich da vertan. Uh, auf jeden Fall ein Action-Comedy-Film von Chang-Ying, uh, released im Januar 2011. Habe ich mir irgendwie falsch notiert. Sagt mir persönlich gar nichts. Habe ich nicht gesehen. Wie dem auch sei, hier haben wir ein äh, nettes. Ähm ein nettes Paar, äh, zwei Brickheads für insgesamt 20 US-Dollar, die ich eigentlich auch sehr witzig finde. Den Munddruck von ihm finde ich ziemlich cool, gefällt mir richtig gut. Und aus der gleichen Reihe haben wir dann, genau, die, die wir gerade hatten, waren Mo, Xiao, Bai und Li Da sui da, da, Zui. Li da, Zui, Schätze ich mal. Dann haben wir noch Guforong und Livka. King Yu, ich bin mir sehr sicher, die spielen alle eine große Rolle in diesem Film, wie gesagt, mir sagt das nichts, die 99103. Und dann haben wir Tong Sang-Yu und Bai Sang-Tang. Oh mein Gott, es ist hier ganz gruselig, wie ich das hier ausspreche. Noch einmal ein paar, auch alles für 20 Dollar, die 99102. So, dann haben wir ein Set, das mich richtig interessiert, wo ich mir gut vorstellen kann, dass ich das mal bauen werde. Ich habe schon länger darauf gewartet, war bei asiatischen Händlern schon eine Weile zu sehen, nur bei Pantasy selber nicht. Deswegen habe ich noch nicht darüber berichtet. Jetzt hat Pantasy das auch selber auf ihrer Webseite aufgeführt, nämlich den iGame Computer PC. PC-Desktop, die 11008, wie cool ist das bitteschön, wir haben einen PC in Klemmbaustein mit rausnehmbarer Grafikkarte, glaube ich, wie cool ist das denn bitte schön da müsste auch eine ziemlich große bedruckte Fliese drauf sein, dass das Ding auch aussieht wie eine Grafikkarte, dann kann man das komplette Mainboard rausnehmen, es ist sowas von abgefahren. Ähm, ich hätte richtig Lust, das Set zu bauen. Muss mal abwarten. Äh, Im Moment habe ich jetzt mal kurzfristig keine Pläne, aber definitiv ein Set, das ich mir auf die Liste setzen werde. Da hätte ich richtig Lust dazu. Das wäre so witzig. Ähm, als alter Gamer würde mir das riesig Spaß machen. Schauen wir mal. Wir haben Listings: äh, Fantasy selber für 90 Dollar. Wie gesagt, ist ordentlich. Ähm, Porto mal mit drauf, Afobrick inklusive Karton und Porto inklusive 130 Dollar, also echt nicht günstig. Ich glaube nicht, dass das Ding so viele Teile hat, ähm, müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Dann kommen wir zu einem Haufen Verfügbarkeiten von Reobricks. Ich hatte über dieses Set schon berichtet, da gehen wir jetzt schnell durch. Wir haben einmal, also das kommt aus dieser European Century Reihe, wird teilweise als Mittelalter äh, gesetzt. Ja, so Mittelalter, ich finde es nicht sehr, sehr bunt Es ist, glaube ich, eher so, wie, keine Ahnung, jemand versuchen wird, eine Kirche in Las Vegas oder so zu bauen oder in Disney World in Peking oder so. Wie dem auch sei die 66.027.3468 3468 Teile. Dort haben wir jetzt auch in der EU nämlich Verfügbarkeiten. Bausteinreich hat es da, bluebrix hat es da für jeweils 180 Euro. In Asien kriegt man es so für um die 130 Dollar. Uh, für 3.500 Teile kann man eigentlich meckern. Das heißt, in, in Europa uh, am günstigsten bei Weir wären 4 Cent pro Teil. Generell ist Rio Bricks nicht so günstig, wenn man sich überlegt, was man da für Teile drin hat. Insofern, aber mein Gott, es sind 3.500 Teile, es ist eine Beleuchtung dabei. Kann man jetzt auch nicht unbedingt meckern. Dann haben wir den Leuchtturm. Dazu hat Noppenstein Stube schon ein Review gemacht. Auch das, ihr findet unten wie immer alle Links. Auch zu dieser Seite, die ich gerade zeige, da könnt ihr immer auf die Reviews abspringen. Insofern haben wir bei chinesischen Sets nicht so oft, aber hier haben wir jetzt schon ein Review. Äh, vielen Dank dafür, die 66.028, 3228 Teile der Leuchtturm. Und auch hier haben wir jetzt sowohl in Asien Verfügbarkeiten als auch in Europa bausteinreich hier einen Ticken günstiger als Bluebricks unterwegs. Gut, und dann last but not least haben wir Rio Brix, die mittelalterliche Stadt des Buknuk. Ähm, ein Konzept, das ich nicht kannte, nochmal ganz kurz, für die, die ähm, das auch noch nicht kennen, so wie ich, beziehungsweise mein letztes, ähm, meine letzte News-Sendung, wo ich über die Ankündigung berichtet habe, ein Booknook, wie man hier sieht, also das mit den Büchern ist ernst gemeint, das ist im Grunde ein... Halt glorifizierter Buchständer, den man halt zwischen die Bücher stellen soll. Da gibt es auch eine ganze Community da draußen, die diese Dinger bastelt. Natürlich meistens eher, keine Ahnung, aus Holz und Zeugs zusammenklebt und bastelt. Und dann ist eben die Idee, dass sich da so eine ganze kleine Welt drin verbirgt. Und ich weiß nicht, ob das bei Papp, äh, Papier, Booknux auch üblich ist. Natürlich hier die glemmstein variante kann man aufklappen. Ja, ich finde die Idee super genial. Ähm, Habe ich damals schon gesagt. Allein deswegen hätte ich richtig Lust dazu gehabt. Ist halt auch bei Rio Bricks European Century Reihe. Das ist mir alles persönlich ein bisschen zu quietschebunt. Aber so von der Grundidee und dann noch mit der Beleuchtung versehen, wenn das jetzt nicht so quietschebunt wäre, wäre das, glaube ich, ziemlich genial. Also ich wäre echt, ich hätte da richtig Lust dazu. Vielleicht wäre das mal ein Thema, das auf a brickable Fuß fasst. Das würde mich riesig interessieren. So Booknocks eigentlich schreien Klemmbausteine geradezu dazu, danach und wenn die auch noch beleuchtet wären, stellt man sich mal vor, man hat, keine Ahnung, drei, vier Meter Bücherwand und dann hat man davon drei Stück so verteilt da drin stehen. Das stelle ich mir super cool vor. Wird, glaube ich, auch vielen Besuchern richtig Spaß machen. Wie dem auch sei, für dieses gute Stück hier. Uh, für die 66 nur 26. für die 3000 Teile, die man immerhin dafür braucht, haben wir jetzt Verfügbarkeiten von Bluebricks. 150 Euro wollen die haben, in, uh, bei chinesischen Händlern sind es 120. Dollar. Dann haben wir ein paar Infos. Ich meine, das hier war auch eine Verfügbarkeit, nur von Bluebricks, äh, Das Sembo Motorrad, die 701118. Äh, 189 Teile. Bluebricks soll dafür 10 Euro haben. Und ich muss sagen, ich finde das Ding eigentlich ganz pfiffig. Äh, von der Optik her, für so ein kleines Motorrad. Eigentlich wirklich nett. Ähm, ich habe selber, ich weiß immer nicht genau, was für Steine das sind. Sembo greift ja manchmal auf bluebricks äh, Gobricks wollte ich sagen, zurück. Manchmal, ähm, auch ihre eigenen Steine, die Gobrix-Geschichte habe ich schon gebaut, das ist natürlich genial dann, ich weiß nicht, wie es bei diesem Set hier ist. Dann mit einem leider nur sehr schlechten Foto, da habe ich kaum Informationen, habe Lubrix angekündigt, dass sie ein Sportwagen in Rot, wie so schön heißt, das müsste ein Ferrari, äh, Le Ferrari oder wie das Ding heißt, ähm, kenne ich nur noch aus, ähm, äh, kenne ich nur aus dem Fernsehen, habe ich jetzt auch noch nicht aus der Nähe gesehen, aber ich vermute, das ist einer, 2615 Teile von Sembo, die 701020. Und dann haben wir ähm, eine Verfügbarkeit, den Ultraman Heldenadler. Ich habe nie darüber berichtet, ich habe davon vorher nie gehört. 15 Euro für ein ziemlich abgefahrenes Vieh, 386 Teile. Wir reden von Sembo über die 108 591 und dann, und das gefällt mir eigentlich ganz gut, eine Ankündigung. Oldtimer Rosa, die 8404. Bluebrix hat das angekündigt. 742 Teile. Und ich muss sagen, ich finde das Ding ziemlich cool. Ist eine Pullback-Variante. Naja, ich sag mal so, die pinke Farbe und die Formen, das ist halt alles schon sehr, sehr quadratisch praktisch gut. Aber ich finde die, die Farbe, die macht auf jeden Fall was her. Das ist schon ziemlich cool. Gut, dann haben wir Verfügbarkeiten, ich glaube über die habe ich berichtet, genau, das war schon im April, hat echt eine ganze Weile gedauert, von Wange, das Kapitol der Vereinigten Staaten, die 5.235, 1074 Teile, ist jetzt bei Blubricks verfügbar für 50 Euro, macht 4,7 Cent pro Teil und genauso habe ich berichtet, damals über die nordamerikanische p 50 Mustang, die 4006 von Wange, 258 Teile für 18 Euro, also wäre nicht gleich die 40, 50 Euro für, ah, manchmal sind es ja auch ein bisschen weniger, aber so um den Dreh muss man ja doch meistens für eine, ähm, für ein Kobiflugzeug bezahlen, oder, wenn wir jetzt mal die Devoutin als Vergleich nehmen, ja, 28 Euro, wer also sich da mal 10 Euro sparen will, ich persönlich würde immer zu den Kobi flugzeugen greifen. Aber vielleicht für Kinder als Mitbringsel äh, tut es dann vielleicht auch mal ein Wange-Set. So, äh, dann haben wir zwei Ankündigungen auch von Bluebricks äh, Super günstige Sets, 200 Teile, was? 3,57, ich mag es gar nicht glauben, was ist hier los? Ah, das war jetzt auch, rabattiert dann gleich. Keine Ahnung, das hat die ZDB neu aufgegriffen. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, habe das Set vorher nie gesehen, ähm, nicht verfügbar gerade, aber Bluebricks will das mit Rabatt für 3,57 verkaufen, ich weiß auch nicht genau, was da im Bluebricks Shop gerade los ist, ähnliche Richtung geht die 2,3,1,2, auch da bin ich mir nicht ganz sicher, in der SetDB ist es definitiv neu, Uh, und es ist nicht verfügbar und es ist schon 40% Rabatt drauf. Also bin mir nicht ganz sicher, zwei Sets von Wange, die wir jetzt gerade neu haben, die 2310, das Blumengeschäft, und dann die 2312, ähm, die Saftbar. Uh, wie gesagt, bin mir nicht ganz sicher, was da bei, im Blubricks Shop da gerade los ist, was die Sets angeht, aber für knapp über 200 Teile... Ähm ein, auch denke ich, ein ganz nettes Geschenk, was vielleicht für die Kinder statt. So, dann sind wir durch mit neuen Sets, kommen wir zu drei Leseempfehlungen. Wir haben ordentlich Reviews, also die letzten zwei Wochen waren wir super aktiv auf der Webseite. Alles, was ich hier zeige, wie immer unverlinkt, aber ansonsten geht auch mal auf merlinsteine.de. Oben auf Artikel, ähm, da findet ihr so viel Material. Fangen wir an, was hatten wir alles? Rabenfrau hat sich vom Fantasy das, die Kanagawa Brandung angeschaut, die 86201 Schaut es euch mal an, sehr detailliert ist sie wieder reingegangen in das Thema, war offensichtlich sehr begeistert von dem Set, das ist richtig, also wer Gold mag, der ist da auch, was die Teile angeht, sehr, sehr glücklich, wirklich ein sehr, sehr schönes Set. Dann habe ich noch beigesteuert, einen Bericht, ich habe schon lange darüber gesprochen, ich bin ja immer gut im Ankündigen die Light-Tailing-Beleuchtung für das Lego Boutique Hotel für die 10297 habe ich mir angeschaut. Also wer sich dafür mal interessiert, wir haben ja schon einiges zum Thema Beleuchtung auf der Seite gemacht. Es ist auch noch nicht das Ende. Da werden wir sicherlich noch deutlich mehr machen, aber wer sich mal dafür interessiert, wie das alles funktioniert, auch wie die das mit den Modulargebäuden Stockwerken machen. Das Gebäude bleibt nämlich modular. Das ist einer der Vorteile von diesen Light-Tailing-Beleuchtungen. Hier kann man das gerade ganz schön auf dem Bild sehen. Wer sich mal für meine Meinung zu dem Thema interessiert oder sich einfach auch nur mal Be Fotos anschauen will von beleuchteten Lego-Sets, der kann auch mal einen Blick riskieren. Und dann hat sich unsere Autorin Stone Garden äh, mal den Astroboy angeschaut, wer sich für das Thema Anime und Manga interessiert. Sicherlich ist Astroboy dann richtig spannend. Also wir reden von 86203. Ich weiß schon, dass sie gerade an einem weiteren Astroboy-Set arbeitet. Äh, insofern, äh, wer sich für das Thema interessiert, da wird noch mehr kommen. Und ja, Astroboy Boy ähm, ist ja, glaube ich, ein Stück weit wegweisend gewesen für den japanischen Stil, insbesondere im Anime-Bereich, aber natürlich auch ein ganz, ganz bekannter Manga. Und was ich auch gelernt habe, hier in dem Kontext bis heute, auch ein Maskottchen für die gesamte Robotik-Szene. Also, richtig spannend, äh, Manga aus den 50er-Jahren. Gut, dann werden wir auch mit den Leseempfehlungen durch. Das war, denke ich, einiges. Ich glaube, diese Woche wird ein bisschen ruhiger. Ich habe nur einen Artikel, der diese Woche noch kommen soll. Aber wir bleiben dran. Uh, wird auch weiterhin spannende Artikel geben. Ah, was ich zuletzt noch sagen könnte, muss ja wieder Werbung und eigene Sachen machen. Uh, wenn ihr auch mal Lust dazu habt, geht mal oben in merlinsteiner.de bzw. den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung bzw. in podcast shownotes dann gibt es aber auch auf der Webseite oben in der Navigation auf About und dann Mitmachen. Wer Lust hat, auch mal was äh, hier beizutragen und einen Artikel zu schreiben und von mir veröffentlichen zu lassen, schaut mal vorbei, Mitmachen bei Merlin Steine, ihr seid alle eingeladen. Und wir interessieren uns für alle Themen, für alle Arten von Sets. Es muss nicht nur Aktuelles sein. Schaut euch, wenn ihr Lust habt, was über ein 20 Jahre altes Lego-Set zu schreiben. Freut uns das genauso, Tutorials, einigermaßen anständige Fotos. Und ähm, ich sage immer so, als Minimum Text mit 400 Wörtern ein ähm, bisschen Aufwand sollte man schon investieren. Schaut mal vorbei, äh, meldet euch im Discord oder schreibt mich an per E-Mail. Gut, dann, aber jetzt gehen wir zu den Mox der Woche. Wie immer habe ich mir einige neue ähm, Geschichten angeschaut von ähm, auf Rebrickable Da haben wir einmal die Medieval Street, die ich euch zeigen wollte, von Lacket of Legion. Wir haben ja schon in der Vergangenheit über den, die ganze Geschichte mit ähm, den Piratensets, jetzt sowas ähnliches mit Mittelalter, das sind eigentlich, deswegen habe ich auch erstmal diese Seite aufgemacht, das sind insgesamt vier Gebäude, die man aber auch als komplettes Ensemble bei ihm äh, erwerben kann, ziemlich aktives, äh, ziemlich aktiver Mocker, muss ich sagen und jetzt haben wir hier mal das komplette Paket zusammengestellt, das sind natürlich dann 8.815 Teile, die einzelnen Gebäude sind natürlich deutlich kleiner und hier eine, auch hier wieder die Idee eine Hommage, denke ich eher an klassisches Lego Castle, ähm, nicht völlig abgedrehtes neues Design. Klar, Lego Designsprache. Ich weiß persönlich nicht, ob ich dieses Podest jetzt so gerne mag. Ich glaube, die Gebäude einzeln gefallen mir ein Ticken besser. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel uns die Medieval Tavern mal angucken, natürlich ganz klar, es ist ein kunterbunter Stil. Aber ich muss sagen, ich finde es richtig, richtig cool. Jetzt zum Beispiel die Tavern liegt bei 1548 Teilen. Das ist dann, denke ich, auch noch beherrschbar. Also wenn man Lust hat auf so gemütliches, lego comic aber trotzdem modernes Mittelalter, was glaube ich auch sehr, sehr gut zu zum Beispiel der mittelalterlichen Schmiede, 3-in-Burg, aber auch der Löwenritterburg. Das müsste alles ganz gut zusammenpassen. Der wird hier bei Legend of Legion. Uh, finde ich. Dann haben wir ein Design von Zelda, Breath of the Wild, nämlich Links Haus. Und zwar hier die Fotos, Was finde ich immer besonders klasse, wenn es auch wirklich selber gebaut wurde. Also nicht nur direkt aus dem Studio geploppt, sondern auch in echt gebaut. Und da haben wir von Pontos, German, Mox, haben wir mit 1648 Teilen für 4,50 Dollar zu erwerben eine Anleitung für Zeldas Haus und ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr cool, wobei ich Breath of the Wild nie gespielt habe, wie authentisch das ist, weiß ich nicht, mir gefallen aber auf jeden Fall schon mal die ganzen Bautechniken, das kann ich sagen, das Dach finde ich sehr pfiffig, äh, hat mir eigentlich äh, wirklich gut gefallen und dann haben wir etwas sehr, sehr cooles, muss ich sagen und zwar äh, von Brick Design, vermute ich mal, die Big Cola Factory, das ist ein Entwurf von Peter Ka Kite, Keys. Peter Kies, wie dem auch sei, sehr bekannt auf Instagram, viele, viele tolle Entwürfe und äh, Brick Design bringt die dann typischerweise alle auf Rebrickable, wir finden die hier alle vor, sehr, sehr viele coole Sachen dabei, heute geht es um die Big Cola Factory, 2952 Teile, äh, wieder ein riesen Oschi, 16 Euro, Euro ja, kann man die Anleitung kaufen und ich muss sagen, äh, mir hat das äh, gefällt das richtig gut. Ich hab, war noch nie in einer Kohleabfüllanlage, aber es, stellt, es, es fühlt sich sehr authentisch an. Ich persönlich hätte mir noch ein paar mehr Fliesen auf dem Boden gewünscht. Gerade im Innenraum sehen wir extrem viele Noppen. Aber ansonsten, ja, Fabrikgefäude bin ich immer der Meinung, gibt es viel zu wenig in Klemmbaustein. Und wer Lust hat, sich die 2.900 Teile ähm, selbst zu besorgen, der kann hier loslegen, inklusive Zug die man da, äh, das Ding kann man auch an eine Zuganlage mit anschließen, was mir auch richtig gut gefällt. Dann haben wir wieder ein Star aus Diorama, da wisst ihr, da kann ich immer nicht drum herum. Diesmal wieder von Paulo Jorge Ramos, Paulo Jorge Ramos, vermute ich mal. Endo Speedbike, ein sehr kleines, generell ähm, der dieser Designer oder Designerin, aber ich vermute mal vom Namen her, ein Designer macht äh, deutlich kleinere, als wir es jetzt zum Beispiel von Brad kennen. Brads sind ja doch immer meistens so ein bisschen epochaler, äh, so ein bisschen größer, auf, äh, nicht nur was mehr Stein angeht, aber einfach von, der, von dem ganzen Ausdruck her. Die sind halt oft sehr, sehr klein, ähm, aber ähm, einige davon gefallen mir richtig gut. Auch dieses Cloud City Dining Room finde ich irgendwie ganz witzig, aber gerade dieses Endor speedbike hat mir sehr gefallen. mustafa zum Beispiel finde ich von Bread deutlich besser, aber das hier mit 266 Teilen, 2 Euro für die Anleitung, da bricht man sich auch keinen Zacken aus der Krone und ich finde die Dinger ganz witzig. Hier ist scheinbar auch ein Konzept dahinter, wir sehen es an der Seite mit Technic Bricks, dass man die Dinger alle zusammenklicken kann. Das macht Brad ja nicht so, Brad orientiert sich ja mehr an dem Lego-Design, ähm, äh, aber auch eine ganz pfiffige Idee, die Dinger einfach zusammenzuschalten. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Gut, dann wären wir auch durch bei Mox der Woche, kommen wir zu Lego Ideas. Bevor wir uns aber zwei Entwürfe anschauen, die die Zehntausender-Marke geknackt haben, schauen wir nochmal. Ich glaube, ich habe nicht berichtet, ich wollte so gern darüber berichten, habe es dann witzigerweise vergessen. Ähm, eins meiner Highlights in diesem Jahr ist ja die Ankündigung, dass Lego was im Bereich Dungeons and Dragons machen will. Ähm, Herr der Ringe ist alles schön und gut, aber ich bin ein altes D&D-Kind, insofern habe ich mich darüber riesig gefreut. Das ist ein Wettbewerb, den sie ausgeschrieben haben, machen sie ja immer wieder mal sowas. Wo im Grunde Fans ähm, Ideen einreichen konnten, dort haben jetzt Experten fünf Stück rausgesucht und jetzt darf die Menge entscheiden. Wenn ich es mir richtig aber verstanden habe in den Bedingungen, dann wird der Publikums-Vote äh, sozusagen oder Crowd-Vote, wie das hier so schön heißt, ähm, wird nicht zwangsweise ausgewählt. Es wird eher, glaube ich mit einbezogen. Wie dem auch sei, ich habe auch schon gewählt. Äh, könnt ihr auch erkennen. Aber es sind fünf äh, Entwürfe da. Ähm, ich muss persönlich sagen, ich wäre nicht unbedingt meine Wahl gewesen. Ähm, ich weiß nicht hundertprozentig, warum Lego sich für diese entschieden hat. Ist aber auch, glaube ich, nicht wichtig. Ähm, es sind aber, ja, für mich persönlich ähm, sind es natürlich solche hier, wie der ganz oben links äh, Tiamats Dice Tower äh, oder eben auch Dragons Keep, für den ich auch am Ende gestimmt habe. Das ist eher so, was ich unter einem Dungeons Dragons Set mir... Mich äh, verstehe, aber natürlich kann man das Thema äh, sehr, sehr breit äh, sehen und so ist es dann ja auch gemacht worden. Das kann man in vielen Entwürfen sehen. Sowas hier wäre natürlich äh, durchaus, da hätte ich dann schon richtig Lust dazu. So ein bisschen wie der, keine Ahnung, Ideas-Leuchtturm, ein Set in der Größenordnung, vielleicht nicht gerade für den Preis oder umgekehrt für den Preis, aber dann bitte deutlich größer. Das wäre natürlich super cool, wenn sie das machen würden und nicht nur irgend so ein, keine Ahnung, 70-Euro-Set oder so. Da hätte ich schon gerne ein 200-Euro-Set, wo sie es mal richtig krachen lassen, wo sie auch richtig viele Minifiguren reinpacken. Und wenn ich mir angucke, allein diese beiden Figuren, wo ich vorhin bei der Minifiguren-Serie drüber gesprochen habe, das ist doch schon eine perfekte Basis für ein geniales Dungeons Dragons-Set. Schauen wir mal, ich bin super gespannt. Ähm, 50 Jahre. Jahre Dungeons Dragons müsste nächstes, übernächstes Jahr sein, 2024, also wird sicherlich noch eine Weile dauern, das könnte für mich so ein früher, vielleicht sogar 1. Januar 2024 Set werden. So, dann kommen wir zum klassischen Ideas, da haben wir zwei Sachen diese Woche, da haben wir einmal, ähm... Jack Skellington's Haus, da geht es natürlich um The Nightmare Before Christmas. Nightmare before Tim Burton's The Nightmare Before Christmas von 1993. Stop-Motion Animated Musical Dark Fantasy Film, den ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen habe. beschweren sich immer wieder Leute. Also meine Lücken ähm, in meiner Filmografie sind in der Tat relativ groß, was auch mit zusammenhängt, dass ich schon so viele Jahre kein Fernsehen mehr schaue. Aber wie dem auch sei. Um, hier haben wir Jack, Jack Skellingtons Haus, auch sehr, sehr schön mal wieder gebrickt. Nicht nur direkt aus dem Studio gefallen. Finde ich richtig cool. Um, wie gesagt, ich kenne viele Künstler Concept Arts und ähnliche Themen zu den Filmen und habe auch dieses Gebäude entsprechend schon gesehen. Aber wie gesagt, den Film selber habe ich nicht gesehen. Ich finde schon von der ganzen Idee her, auch so wie dieses Haus hier steht, ist natürlich, eine, vermute ich mal, eine super wackelige Konstruktion. Finde ich sehr gewagt und entsprechend auch wirklich sehr, sehr cool. Also also ich glaube, aus dem richtigen Winkel funktioniert dieses Set auch richtig, richtig, richtig gut. Kann ich mir vorstellen, dass Lego sowas machen würde, glaube ich eher nicht. Zu wackelig, aber pfiffig äh, finde ich es auf jeden Fall gemacht. Und dann haben wir etwas, mit dem kann ich persönlich, äh, da bin ich auch ganz offen ehrlich, gar nichts anfangen. Das Lover House, das ist, wenn ich das richtig verstehe, aus einem Musikvideo von Taylor Swift. Ja, ähm, Taylor Swift, was soll ich sagen? Äh, tut mir leid, da bin ich raus. Ähm. Ich finde es eher so als, sage ich jetzt mal, moderne Kunst mit den Farben und so. Ähm, finde ich es ganz witzig. Ich würde Lego DLAD zutrauen, dass sie sowas machen, aber ich glaube es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Und ich, ja. Ähm, der Designer hat bestimmt gute Arbeit geleistet. Das ist von Frilly Badger 84 ähm, wie gesagt, Taylor Swift, da bin ich da persönlich raus, da kann ich auch nichts mehr anfangen. Was ich eigentlich machen kann, ist, euch ähm, mich dafür zu bedanken, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich freue mich über jede Unterstützung, sei es auf YouTube mit einem Like oder einer Bewertung auf Apple Podcasts. Und wenn ihr mir auf Spotify folgt oder auf YouTube abonniert, ist das noch besser. Feedback und Anregungen wie immer, entweder als YouTube-Kommentar oder bei uns im Discord. Danke fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen.